0: Kleine Misanthropin und das menschliche Miteinander. Folge 11 Selbstzweifel Die piesackende Stimme im Kopf Selbstzweifel Nach Spektrum, Lexikon der Psychologie, bedeutet der Begriff, die Unsicherheit, bestimmte Ziele zu erreichen oder positiv auf andere Personen zu wirken. Ergebnis von Unzufriedenheit mit sich selbst, die von der Gegenwart in die Zukunft projiziert wird. Je länger die Selbstzweifel andauern, desto negativer wird das Bild von der eigenen Person. Man sucht geradezu nach weiteren Hinweisen auf persönliche Unzulänglichkeiten und übersieht dabei alle positiven Entwicklungen, in Klammern Selbstkonzept, Identität. Die kleine Misanthropin liegt im Joggenanzug, bedruckt mit der Grinsekatze aus Alice im Wunderland auf der Couch, eingehüllt in ihre patchwork und drückt sich ihre Pinguin-Wärmflasche auf den Bauch. Neben ihr steht eine Tasse Tee, die ihre Mutter ihr netterweise gemacht hat. Und daneben liegt eine angebrochene Tafel Schokolade von der Sorte Sorted Caramel also mit gesalzenem Karamell. Nebenher hat sie eine Serie laufen, doch sie windet und dreht sich und fragt sich, wer so eine Scheiße nur erfunden hat. Warum muss das weibliche Geschlecht alle im Schnitt dreieinhalb Wochen fruchtbar sein? Reicht nicht einmal im Jahr, dann gäbe es auch keine Überbevölkerung. Aber wahrscheinlich ist die Evolution einfach mal wieder zu langsam und hat sich noch nicht angepasst. So ein Mist. Wie du dir vielleicht schon denken kannst, hat die kleine Misanthropin ihren Bad Bloody Day, wie sie ihn nennt. Also ihren bösen oder schlechten, blutigen Tag. Um dich auch abzuholen, falls du es immer noch nicht verstanden hast, sie hat ihre Periode. Und ein Tag, meist der zweite, wie sie mittlerweile festgestellt hat, ist bei ihr immer sehr nervig. Da will alles raus, was keine Miete zahlt. Und es fühlt sich an, als würde ihr Unterleib einmal abgerissen und wieder neu aufgebaut. Und das, wo sie doch noch gar kein Interesse an Jungs hat. Echt ätzend. Aber schlimmer als der Bad Bloody Day, sind trotz keiner Schmerzen die Tage vor ihm. Boah, einfach furchtbar. Da findet sie die Welt nicht nur beschissen, sondern richtig oberbeschissen. Mittlerweile hat sie auch das Gefühl, dass die Leute in dieser Zeit ihr besonders auffällig aus dem Weg gehen. Wäre sie nicht eine kleine Kalkleiste, könnte man sie da nämlich fast mit Halk verwechseln. So ein hohes Aggressionspotenzial legt sie da an den Tag. Anders als Hulk rastet sie aber nicht direkt aus, sondern starrt die Leute erst einmal mit einer hochgezogenen Augenbraue unterschwellig-aggressiv an, bei dem kleinsten falschen Wort. So als würde sie die Person, die es gewagt hat, den Mund aufzumachen, gleich fressen. Am besten sind dann die Leute, die scheinbar sehr risikofreudig sind und die ein »Lach doch mal« entgegenschleudern, wenn sie zum Beispiel durch den Supermarkt schlurft. »Lach doch mal«, wie sie diesen Satz hasst. In der Luft zerreißen möchte sie diese Klugscheißenden am liebsten. Aber stattdessen muss dann halt ihr Blick herhalten. Während ihrer PM, also prämenstruellen Zeit, also die Tage vor der Periode sind auch echt eine üble Masche der Natur und sie fragt sich, ob das die Strafe dafür sein soll, dass Frau es gewagt hat, nicht ihre Eizelle befruchten zu lassen, um ein Kind zu gebären. So fühlt es sich nämlich für sie an. Klar empfindet das jede Person, die die Periode bekommt, anders. Manche mehr schlimm, manche weniger schlimm. Manche feiern es als Symbol ihrer Weiblichkeit. Die kleine Misanthropin selbst ist einfach nur froh, wenn der Bad Bloody Day rum ist, um sich wieder wie ein vernünftiger Mensch zu fühlen und nicht wie ein Häufchen Elend, das in den Stimmungen zwischen Häufchen Elend und Massenmord hin und her schwankt. Besonders schlimm sind die Zweifel, die sie in dieser Zeit ereilen. Wie gerade schon erzählt, findet sie da die Welt noch schlimmer. Aber nicht nur die Welt, auch mit sich fängt sie dann an zu hadern. Wo sie sonst so selbstbewusst ist, stellt sie sich auf einmal Fragen wie, wieso andere Menschen sie mögen sollten. Sie selbst mag sich, das ja, aber wieso sollten andere das tun? Plötzlich findet sie nichts, was anderen angenehm an ihr sein könnte als wäre da auf einmal eine piesackende Stimme im Kopf, die ihr einflüstert, dass sie nichts kann. So nervt diese Stimme dann zum Beispiel auch rum, dass sie im Vergleich zu den anderen Kindern in ihrer Klasse überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie ihre Zukunft aussehen soll. Gut, in ihrem Alter ist sowieso noch nichts in Stein gemeißelt. Sowieso eigentlich nie. Aber über das Ich-will-Superheld-oder-Prinzessin-werden-Alter sind sie dann doch mittlerweile hinaus und ernsthafte Jobinteressen zeichnen sich ab. Nur bei der kleinen Misanthropin nicht. Sie hat das Gefühl, vieles ein bisschen zu können und zu mögen, aber irgendwie nicht so ganz richtig. Noch weiß sie nicht, dass das später auch von Vorteil sein kann, da heutzutage dann doch oft eierlegende Wollmilchsäue gesucht werden. Und meistens ist ihr das Thema egal. Aber nein, nicht während der PM. Andererseits stellt sie sich dann auch die Frage bei dem Weltbild, das sie hat. Ob es überhaupt sinnvoll ist, sich darum Gedanken zu machen. Denn wie du ja weißt, wenn das Ego erst einmal beiseite ist, ist alles tutti, so wie es ist. Und befeuert man nicht mit Wünschen auch die berufliche Zukunft betreffend das Ego? Fällt es so nicht noch schwerer, einfach zu sein? Allerdings braucht Homo sapiens sapiens mehr als Luft und Liebe und in Klammern Licht, um zu leben. Jetzt hat sie natürlich die Möglichkeit, dann einfach eines Tages in den Wald zu gehen und sich irgendwie selbst zu versorgen oder eben in einer bestehenden Gesellschaft zu leben und da eben an die Norm angepasst, ihr Leben zu bestreiten. Aber wie? Ah! Fragen über Fragen. Und dann sind da halt auch noch die Fragen zu ihrem Weltbild selbst, die offen sind. Und der fiese Gedanke, der da im Hinterkopf lauert. Mädchen, du hast gewaltig einen an der Pfanne. Was du dir da zusammenreimst, kannst du vielleicht als Fantasy-Roman verkaufen. Hey, damit hätte sie immerhin eine berufliche Zukunft. Eine von vielen. Oh Mann. Was sich den einen Tag noch total richtig anfühlt und für sie auch irgendwie logisch erscheint, fühlt sich an solchen Tagen manchmal an wie Spinnerei. Dann versucht sie sich krampfhaft die Ereignisse in Erinnerung zu rufen, die für sie so ungewöhnlich waren und sie zu ihrem Weltbild gebracht haben. Aber selbst das nutzt dann manchmal nichts und ihr erscheint alles trostlos. Bekommt sie dann noch mit, dass wieder viele Menschen ihr Zuhause oder die Liebsten wegen den Folgen eines Unwetters verloren haben, möchte sie einfach nur die Decke über den Kopf ziehen. Was soll der ganze Zirkus hier nur? Dabei steht sie, der Wahrscheinlichkeit nach, noch recht am Anfang ihres jungen Lebens, ist gesund und hat ein echt gutes Leben und kann das alles vor allem an solchen Tagen einfach nicht sehen. Aber die kleine Misanthropin wäre nicht die kleine Misanthropin, die du ja mittlerweile schon sehr gut kennengelernt hast, wenn ihr ihr eigenes Gejammer nicht irgendwann selbst furchtbar auf die Nerven gehen würde. Sie ruft sich zur Raison, fordert sich also selbst auf, sich zusammenzureißen und redet sich ein, dass sie das alles eines Tages schon verstehen wird und dass es jetzt auch einfach keine Lösung sein kann, sich in Selbstmitleid zu suhlen. Nachdem auch ihr Unterleib nun scheinbar einigermaßen saniert wurde, zumindest hat der Schmerz ein wenig nachgelassen, drückt sie ihre Pinguin-Wärmflasche entschlossen auf die Couch, schiebt die Ärmel ihres Jogginganzugs hoch und geht in ihr Kinderzimmer. Die Reste der Tafel Schokolade verschwinden vorher natürlich noch in ihrer Hosentasche. In ihrem Zimmer öffnet sie ihren Kleiderschrank und fängt an, Sachen auszusortieren. Anstatt deprimiert herumzuliegen, kann sie schließlich auch was Nützliches tun. Deshalb sortiert sie jetzt Kleidung aus, die sie eh kaum trägt, und auch Spielzeug, das sie nicht mehr wirklich benutzt, damit ihre Mutter die Sachen den Kindern spenden kann, die ihr Hab und Gut in den Fluten verloren haben. Bei einer Barbie hält sie inne. Das war ihre allererste. Die wird sie behalten. Während sie diese anschaut, überkommt sie ein ganz merkwürdiges Gefühl. Eine Sehnsucht nach früheren Zeiten. Nostalgie. Oder nein? Eher Melancholie. Schließlich ist sie für Nostalgie doch noch etwas zu jung. Melancholie. Ein sehr interessantes Gefühl, irgendwie so warm, weich und gleichsam so sehnsuchtsvoll, als hätte man etwas Wichtiges verloren. So fühlt es sich zumindest für die kleine Misanthropin an. Und es ereilt sie die Erkenntnis, dass sie etwas verloren hat, nämlich zum Beispiel einen Teil ihrer Sorglosigkeit von damals. Dafür hat sie aber Erfahrung gefunden. Es gibt aber noch eine weitere Erkenntnis, die sie gewonnen hat. Du weißt Bescheid. Beim nächsten Mal dann.